0: Herzlich willkommen, ich bin Corinne Flick. Ich begrüße Sie herzlich zum convoco Podcast Spezial zum Krieg in der Ukraine. Heute spreche ich mit Professor Eugenia da Concesao Held. Frau Held ist Inhaberin des Lehrstuhls für European and Global Governance an der Technischen Universität München sowie Visiting Research Scholar an der Princeton Universität in den USA. Ich beginne mit der ersten Frage. Multilateralismus war lange Jahre die Zauberformel für eine friedliche und regelbasierte Weltordnung. Die russische Invasion der Ukraine stellt dies nun
1: in Frage. Waren wir zu gutgläubig in unserer Weltsicht? Man kann sagen, dass Multilateralismus nach wie vor für den Weltfrieden von zentraler Bedeutung ist. Allerdings, wie Sie so also schön in Ihrer Frage formuliert haben, die russische Invasion der Ukraine zeigt, dass Unilateralismus, Nationalismus und Eroberungskriege die, die Weltgemeinschaft in den Abgrund führen können. Angesichts der aktuellen Weltlage ist es wichtig, sich zu vergegenwärtigen, wie und warum die Staatengemeinschaft in der Nachkriegszeit unter der Vorherrschaft der Vereinigten Staaten damals sich auf eine multilaterale Weltordnung geeinigt hat und alle der Meinung waren, dass Multilateralismus von zentraler Bedeutung für den Weltfrieden war. Nach der Erfahrung des Zweiten Weltkriegs sollte eine stabile multilaterale Weltordnung als Gegenstück zum Nationalismus und zu protektionistischen Handelspolitiken entstehen. Multilateralismus bedeutet auch, dass auf der Grundlage einer regelbasierten Weltordnung mit starken internationalen Organisationen sollte den Wohlstand und Frieden sichern, gleichzeitig Armut und Arbeitslosigkeit reduzieren, sowie den freien Handel und die Menschenrechte weltweit fördern.
0: Haben Russland und China in den letzten Jahren den Multilateralismus
1: ausgenutzt? China und, und Russland gehören beide zu der sogenannten BRICS-Gruppe, die in den letzten zwei Jahrzehnten die alte liberale Weltordnung unter dem Washington-Konsensus infrage gestellt haben. Insbesondere unter der Führung Chinas haben diese Schwellenländer oder präziser formuliert, formuliert aufstrebende Mächte dazu beigetragen, dass ihre Stimmgewichtung bei den Bretton Woods Institutionen sich verstärkt oder erhöht hat. Wichtiger noch, sie haben konkurrierende multilaterale Organisationen gegründet, um die Abhängigkeit von der Weltbank und ähm, von, von dem IWF zu reduzieren. Und dementsprechend, um auf Ihre Frage zurückzukommen, es gibt auch eine sehr breite wissenschaftliche Diskussion darüber, ob diese Länder Challengers, also Herausforderer, Rule-Takers oder das einfache Mitläufer sind und Freeriders.
0: Könnte es sein, dass China und Russland dem Liberalismus den Kampf angesagt haben und ihn zerstören möchten? Sie, sie würden das natürlich nie
1: mit dieser Offenheit auch sagen. Aber was wir sehen, ist auch dadurch, dass sie andere oder konkurrierende Institutionen und mehr informelle Institutionen gegründet haben, also vor allem China, weil Russland war nie wirklich engagiert bei der Gründung von internationalen Institutionen. China hat eine zentrale Rolle. Bei, bei der Gründung der neuen Entwicklungsbank und bei der Gründung der Asian Infrastructure Investment Bank gespielt, weil China und die anderen Sternenländer sehr unzufrieden waren mit den Regeln, die ihnen oktroyiert worden sind von, von den alten Bretton Woods Institutionen. Insofern die die Infragestellung der liberalen Weltordnung ist etwas, ist ein eruierender Prozess, der sich jetzt schon seit zwei Jahrzehnten hin, hinweggezogen hat und der in vollem Gange ist.
0: Glauben Sie, dass manche Institutionen jetzt ein Problem haben werden mit ihrer Daseinsberechtigung? Schon in den letzten Jahren wurden immer vermehrt internationale Organisationen in der Krise gesehen. Sehen Sie eine Chance jetzt, dass die Institutionen sich neu formieren oder werden manche sich sogar auflösen?
1: Ich glaube, dass, was wir in den letzten Jahren auch gesehen haben, ist, also gegen wen sind die internationalen Organisationen gewohnt? Sie wurden ähm, politisiert und das heißt, ihre Autorität wird Ständig in, in, in Frage gestellt, und sie sind wirklich vielfach unter Druck geraten. Sei es durch das Einleiten eines Rückzugs der USA aus, ähm, aus der Weltgesundheitsorganisation und der Trump-Regierung, sei es die Blockade der äh, Welthandelsorganisation oder die regelmäßigen Versuche Chinas, internationale Menschenrechtsstandards abzusprechen. Verglichen damit ist der Krieg. Russlands gegen die Ukraine, eine wahre Disruption, die die multilaterale Ordnung in ihren Grundfesten erschüttert. Was wir auch in den letzten Jahrzehnten gesehen haben, ist, dass immer wenn es zu globalen Wirtschafts- oder Gesundheitskrisen kommt, terroristische Bedrohungen oder Kriegen, sind internationalen Organisationen unter Zeitdruck gefordert, ihre Handlungsfähigkeit zu demonstrieren. Und die Reformprozesse und die Anpassungsfähigkeit innerhalb von internationalen Organisationen sind langwierige Prozesse. Vor allem, wenn alle Staaten zustimmen müssen. Und das hat auch dazu geführt, dass in den letzten Jahren Regierungen auf strebende Mächte wie China, oder Russland oder Brasilien Druck ausgeübt haben auf internationale Organisationen um ihre Interessen mehr Gehör zu, zu, zu verleihen. Oder wir haben auch gesehen, dass, dass populistische Regierungen auch von Ländern wie die USA, also die, wo man das nicht erwartet hätte, dass sie auch die finanziellen Zuwendungen von für internationale Organisationen einfach gekürzt haben, zentrale Grundprinzipien missachtet haben oder sogar ausgetreten sind, wie im Fall von Brexit. Was machen aber, also die, für uns in der Wissenschaft, in der Wissenschaft, die spannende Frage ist, was machen dann internationale Organisationen, wenn sie angegriffen werden? Aus meiner eigenen Forschung kann ich Ihnen sagen, also die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich auflösen, ist eher gering, weil internationale Organisationen sind immer darum bemüht, ihr Überleben zu sichern. Weil sie haben, also hinter in, einer internationalen Organisation haben sie auch internationale Beamte. Und diese werden im Zweifelsfall dann für die Aufrechterhaltung ihrer Institution kämpfen. Und das sieht man auch in, in, in vielen UN-Organisationen, dass es gab Reformbemühungen über die letzten vier Jahrzehnten. Und weil es immer Länder gab, die von ihrem Vetomachtrecht äh, Gebrauch gemacht haben, die Auflösung von kleineren UN-Institutionen nicht die Lösung war, sondern dass man eine zusätzliche UN-Organisation dann gegründet hat. Und das ist auch ein Motiv oder ein Grund, warum internationale Organisationen an den Pranger stehen, diese Reformunfähigkeit und, und Schwierigkeit. Also das ist ein, ein Beispiel, also Anpassung, interne Reform. Eine weitere Anpassungsstrategie für internationale Organisationen, um ihre Daseinsberechtigung dann auch zu, zu begründen, besteht darin, neue Aufgabenfelder zu erobern. Wir haben das auch sehr stark gesehen. Bei der Weltbank und bei dem IWF, die äh, dann ihr Mandat dermaßen erweitert haben, dass Kritiker ihnen vorgeworfen haben, dass sie sich verze verzettelt hätten. Zum Beispiel, die, also die Weltbank hat inzwischen de, den Begriff Entwicklung so breit ausgelegt, dass auch Bereiche wie Umwelt, Gesundheit, Bildung und Geschlechteraspekte dazugehören. Und solche Anpassungsstrategien können auch eher die Gegenwirkung haben, dass die Akzeptanz dann auch eher geringer wird. Weil es dann auch nicht mehr klar ist, also warum muss jetzt der IWF oder die Weltbank auch alle anderen, also Bereiche wie Gesundheit oder Geschlechteraspekte, dann auch in den Mittelpunkt ihrer Programme. Darstellen, wenn es andere internationale Organisationen gibt, wie die Weltgesundheitsorganisation, die eigentlich für diesen Bereich zuständig sind.
0: Wenn wir nochmal zu Russland zurückkehren und seinem rücksichtslosen Unilateralismus, glauben Sie, dass das zum Beispiel dazu führen könnte, dass andere Länder in ihren multilateralen Bestrebungen wieder verstärkt werden?
1: Ich glaube, im Moment ist es noch äh, früh zu beurteilen, ob Russland Handeln eher zu einer Verstärkung oder Schwächung der multilateralen Weltordnung beitragen wird. In den letzten Wochen, was wir gesehen haben, ist, dass die NATO beispielsweise erstärkt aus dieser Krise hervorgegangen ist und jetzt wahrscheinlich zur zentralen Anlaufstelle, also Focal Organization wird, im Bereich Sicherheits- und Verteidigungspolitik aufsteigen wird. Wir sehen viel Bewegung in diesem Bereich. Es gibt auch sehr große Erwartungen an europäische Staats- und Regierungschefs, insbesondere an in Deutschland, dass es eine stärkere finanzielle Beteiligung gibt. Und auch die USA, also die, die beiden Regierungen erwartet, dass die Europäer dann auch für ihre Sicherheit zuständig werden. Die ande, der andere Bereich ist, oder was kann, also Sie haben das auch in Ihrer Frage sehr schön formuliert, was kann man machen, damit es nicht oder Nachahmer gibt in diesem Bereich? Und ich glaube, einer der zentralen Punkte wird sein, also zum einen, man muss die Nachahmer abschrecken. das kann man mit Sanktionen, also wirtschaftliche Sanktionen oder effektive wirtschaftliche Sanktionen. Wir werden auch sehen, inwiefern die verengten Sanktionen diese Wirkung haben werden, weil im konkreten russischen Fall haben sie äh, wirklich ähm, alternative, alternative Märkte. Indien, und, Indien und, und China sind wirklich große Märkte, auf die dann Russland auch zurück- oder abweichen kann. Ich glaube, das, was wir jetzt auch sehen, weil Sie hatten auch äh, am Anfang gefragt, sehen wir eine Infragestellung der liberalen Weltordnung? Und ja, also die Antwort ist ja, aber äh, man kann, oder der Westen kann auch entgegenwirken und dann auch eine Allianz der Willigen, der Willigen auf der multilateralen Arena bilden, um unilateralistische Streben entgegenzuwirken. Denken Sie zum Beispiel an, also wie wir das in, in der Europäischen Union haben, dass es eine differenzierte Integration in der Europäischen Union, könnte man auch eine differenzierte multilaterale Weltordnung gründen, bei der die willigen Staaten, also die bereit sind, stärker international zu kooperieren, diesen Weg gehen und die, an, und die anderen zurücklassen. Also wir sehen das auch teilweise schon in, in der WTO. Sehen
0: Sie die Gefahr, dass neue antiwestliche Institutionen entstehen könnten?
1: Die haben wir schon. Also es gibt konkurrierende Institutionen, die in den letzten Jahren von den BRICS-Staaten gegründet worden sind. Also im ökonomischen Bereich. Und die BRICS unter, haben unter brasilianischer und, und chinesischer Führung die neue Entwicklungsbank gegründet weil diese Länder mit den Konditionalitätsregeln der alten Weltbank unzufrieden waren. Die Asian Infrastructure Investment Bank ist die zweite Entwicklungsbank, die eine direkte Konkurrenz für die multilaterale Weltbank darstellt und die unter der Leadership Chinas in den letzten Jahren etabliert wurde und bei der auch inzwischen westlichen Staaten Mitglieder sind. Und und, und das ist sozusagen der, also der ökonomische Bereich. Und hier sehen wir, dass das ist auch ein sehr spannender Bereich, weil durch die Gründung der New Development Bank und der Asian Infrastructure and Investment Bank, das illustriert, dass Länder mit einer autoritären Tradition begonnen haben, die liberale Weltordnung mit ihrer Einbettung in multilateralen Organisationen in Frage zu stellen. China und die anderen Schwellenländer haben diese beiden multilateralen Entwicklungsbanken gegründet, um ihre Macht und Einfluss zu stärken, indem sie sich ihre Dependenz von der Kreditvergabe der Weltbank und der damit verknüpften Kondition reduzieren. Die demokratischen ähm, Kontrollmechanismen, einschließlich das äh, Mitspracherecht, der Zivilgesellschaft, die Transparenz bei der Vergabe von Mitteln sowie die Rechenschaftspflicht der Kreditnehmer bei den Institutionen der Weltbankgruppe. Finanzierten Projekten waren schon immer ein Dorn im Auge von China und anderen Schwellenländern. Und durch die Gründung dieser neuen Entwicklungsbanken bieten ihnen somit die Möglichkeit, die strengen demokratischen Kontrollmechanismen der Weltbank um, umzugehen. Insofern ist eine oder inwiefern eine Weltordnung unter chinesischer Führung in näherer Zukunft eine Realität sein wird, in der China innenpolitische Regeln und Normen auf der internationalen Arena projiziert, bleibt abzuwarten. Also da würde ich keine Prognose abgeben wollen, weil also wir sehen, China ist sehr aktiv oder proaktiv, und die chinesische Regierung hatte sogar schon im Jahr 2017 die sogenannte Health Silk Road gegründet. Das ist eine informelle Form globaler Gesundheitskooperation als Alternative zur westlich dominierten Weltgesundheitsorganisation ins Leben gerufen. Und während der Pandemie hat China auch diese Initiative belebt. Um ihren Anspruch weiter voranzutreiben, internationale Institutionen umzugestalten und teilweise auch die Autorität von internationalen Organisationen in Frage zu stellen und hat dementsprechend eine, was ich nenne, eine Softpower Offensive orchestriert, um China als neuen Wohltäter darzustellen, der in der Lage war, Covid-19 bezogene Ausrüstung und medizinische Hilfe einen ausländische Partner überall schicken. Könnte es sein, dass sich unsere Welt spaltet? Ja, die ist schon gespaltet. Also, nun, wir haben, also, wir haben das jetzt auch während der Ukraine-Krise gesehen, dass man hat zu meinem die Europa, also Westeuropa und die USA auf der einen Seite und Russland und China auf der anderen Seite, weil bislang hat, hat man ihn auch nicht dazu bewegen können, die, die Russisch, den russischen Angriff auf die Ukraine zu, zu verurteilen. Und insofern, die Spaltung ist da und sie wurde jetzt durch den Krieg größer. Meine
0: Wahrnehmung ist, dass man wieder vermehrt von dem Begriff der Westen
1: spricht. Ist meine Wahrnehmung korrekt? Wir gehen zurück zu, die, zu der Sprache, die während des Kalten auch gebraucht wurde, aber der Westen. Was ist der Westen und was was ist damit gemeint? Es geht auch um, die, um die, unsere Werte und Normen und die Achtung der Menschenrechte und der Demokratie und auch von, und der Glaube an Rechtsstandards und auch die, die, wie wichtig es ist auch die, die Gesellschaft die Gesellschaftsgruppen die Nichtregierungsorganisationen einzubeziehen, auch wenn dann Entscheidungsfindungsprozesse länger dauern als in autoritären Staaten. Welche Strategie sollte ein neuer selbstkritischer Multilateralismus verfolgen? Ich glaube, dass der Westen oder zumindest die Länder die die gleichen Werte teilen. Sie sollten mit, mit einer Stimme sprechen und stärker glaubhaft zeigen, dass es multilaterale Normen und Regeln gibt, wie die Achtung des Völkerrechts zum Beispiel, die für alle Staaten gelten, also auch für die sogenannten Rogue States, also die Schurkenstaaten, auch wenn das auch ein schrecklicher Begriff ist. Aber die Regierungen der mächtigsten westlichen Staaten also unter anderem die Vereinigten Staaten, Kanada, Deutschland, Frankreich, UK, Italien, sie sollten sich in der internationalen Organisation stellen, damit diese wichtigen Akteure für die Aufrechterhaltung und Einhaltung der Spielregeln des globalen Regierens bleiben. Und die, die Erfolgschancen für einen globalen Konsens in politischen Fragen sind angesichts der aktuellen Weltlage ange erheblich gesunken. Und in der Zwischenzeit müssen Möglichkeiten für Allianzen der Willigen innerhalb der existierenden Strukturen gesucht werden. Also wie ich vorher auch gesagt habe, dass, dass, dass man wirklich eine differenzierte multilaterale Weltordnung eingeht. In der WTO zum Beispiel spielen die sogenannten plurilateralen Initiativen eine wichtige Rolle. Und was heißt das? Das heißt, dass nur ein Teil von WTO-Mitgliedern an diese plurilateralen Initiativen beteiligt ist. Und ähnlich, also wie gesagt, wie wir das in der EU in der differenzierten Integration sehen, sollte auf der multilateralen Ebene es auch möglich sein, konzentrische Kreise und differenzierte Formen der multilateralen Kooperation entstehen zu lassen. Nur Und ich glaube, nur damit können wir auch die gegenwärtige PAK-Situation entkommen. Weil zu erwarten, dass eine Reform der UN kurz bevorsteht und dass man sich darauf einigt, das ist einfach illusorisch und es ist naiv auch. Herzlichen Dank für dieses wirklich sehr spannende Gespräch. Danke. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und grüße Sie herzlich. Ihre Corinne Flick.